0: Prisioneiros do Rock. Olá, olá, bom dia, boa tarde,
1: boa noite. Este é o Prisioneiros do Rock e hoje vamos dar continuidade ao nosso top 5 de discos do rock nacional dos anos 80. Eu sou o Felipe, comigo estão o Christian e o Jair. O segundo lugar é um disco que a gente falou bastante esses dias, mas que não tinha como não entrar aqui no top 5, que é Cabeça Dinossauro dos Titãs. Cabeça o dinossauro.
2: que ainda de falar
1: sobre Cabeça Dinossauro que nós não falamos.
2: É um tremendo disco, ah, eu acho que em que... é. muitas listas ele ficaria em primeiro
1: lugar, né? Em muitas listas, com certeza. Aliás, ele está em
0: mais primeiro lugar que o nosso primeiro lugar. <risos> <risos> fui atrás da crítica da época para a gente ter algo o que dizer, né? Sim, sim. É, dizer algo a mais aqui sobre o disco? É o José Augusto Lemos, que fez a crítica lá na época da, da Bis, no lançamento, lá em 86. É, ele fala basicamente o que nós já falamos: é, de que o, o Titã pega, se apropria do punk, é, se cria um, uma mistura interessante ali do. Do punk de, de punk minimalista é, Ataca as instituições é, E chama o disco de potente e corajoso Realmente não há mais nada a dizer sobre esse disco Escute a nossa primeira parte Da nossa discografia do Titãs Onde a gente discorre uns 15 minutos Sobre o Cabeça Dinossauro Cabeça Dinossauro Cabeça, dinossauro. Cabeça, cabeça, Cabeça Dinossauro Vamos ter! Pansa, pansa, você que vai Espírito de Porto! Espírito
2: de Porto! Espírito de Porto! Vou deixar para dar, dar uma notícia aqui: este foi um disco que foi relançado em vinil cento gramas. Esse foi.
1: Ah, olha aí! Boa informação! Então,
2: e, o, e o número um? Só
1: para falar uma coisa aqui sobre o primeiro, sobre o, o Cabeça de Dinossauro em primeiro lugar, Manda. pelo menos na a minha lista de top 5, eu, claro, me baseei no meu gosto pessoal, mas também no valor histórico que o disco teve, o impacto na época do lançamento. Então, eu escolhi o Cabeça e não o Jesus, porque o Cabeça foi o disco mais relevante pelo impacto que ele causou, né? pela mudança da sonoridade, por tudo que a gente já falou sobre o Cabeça Dinossauro, como é que foi uma revolução para a banda e para o rock nacional. A mesma coisa aconteceu com o primeiro lugar, eu poderia ter escolhido outro disco da Legião Urbana, que, que é o nosso primeiro lugar, mas pela importância, o 2 merece estar aqui, porque Nossa. é um disco que muda a sonoridade, ele mostra caminhos diferentes, a, a, a Legião deixa de ser aquela banda barulhenta, raivosa, que começa com uma Aborto Elétrico, apesar do primeiro disco já ter um, um tipo de arranjo bem diferente, mas ainda era um disco muito rock and roll, e aqui você tem um disco de folk rock, de pop, ele mistura muito de blues, assim, ele mistura vários estilos, muda muito o jeito de cantar. O Renato Russo tem uma evolução vocal enorme, apesar de ter sempre sido um ótimo vocalista, mas aqui ele consegue cantar baixinho, quase sussurrado, ter um, um, uns agudos diferentes, é uma evolução muito grande. Para uma banda tão limitada tecnicamente, também tem uma evolução nos tipos de arranjo que eles escolheram, faz uma sonoridade mais complexa, mais rica. Eles começam a colocar muito violão. É uma das músicas mais famosas desse disco, é Eduardo e Mônica, é só violão, é só o Renato Russo, quase sem querer também, hit de rodinha de violão, é um quase um folk também. Né? Tem coisas aqui que são eternas também, que são sensacionais. Você Difícil escutar esse disco com certo distanciamento, porque é um disco que está muito gravado no HD, como já gosta de dizer. É verdade. Mas você tentar escutar esse uh. disco com esse distanciamento, você vai ver como ele é um grande álbum, como ele continua impecável.
0: Renato Russo falou que a ideia era lançar um álbum duplo, né? Uhum. É, mas aí, por conta das, por conta das vicissitudes fina financeiras do momento, superinflação, é, pl plano Sarney 1, plano Bresser 1, plano Bresser 2, plano Verão, eles não conseguiram fazer, é, levar isso a cabo. Eu
2: li outro dia em algum lugar, tem tempo isso, mas o Dado, fa o dado falando que Logo em seguida ao lançamento do, do disco o simples é, entrou em, em vigor o plano cruzado, né, do Dilson Funaro e houve um congelamento uhum. dos preços. Ele falava: Pô, se a gente tivesse lançado o disco duplo, ia vender horrores porque houve um congelamento de preços, tal. De repente, ia vender muito bem e tal. Então, uma certa melancolia do dado de não ter conseguido o do Renato, a não ter conseguido lançar o disco como disco duplo.
0: Mas aparentemente eles gravaram mais coisas para esse disco." até hoje acho que ainda não foram relançadas porque a legião caiu num, num limbo durante um, um tempão é, eu por conta daquelas disputas judiciais do filho né do que Renato Russo não acabaram com... ainda né? que
2: continuam continuam brigando né
0: mas realmente é um disco é um disco que é tão emocionante que eu tenho eu tenho problemas para ouvir Eu não posso ficar ouvindo Legião Senão eu começo a chorar, sério ah, é, 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 Especialmente se né, Uma garrafa de vinho já tiver sido consumida Então <risos> é, faz muito parte da minha história e na, Mas é realmente o disco que eu considero é, Como o melhor da Legião Justamente por conta desses super hits né, Que tornaram a banda realmente conhecido nacionalmente quase sem querer Eduardo Limone que óbvio né tempo perdido que é o tipo de letra aonde você pode interpretar para todo lado onde ele pode estar tá realmente falando sobre tempo ele pode estar tá falando sobre juventude ele pode estar tá falando sobre morte ou, ou talvez seja uma coisa completamente diferente né, conhecendo o, o Renato a letra era multifacetada mesmo é, fecha com uma... O lado A, né? Fecha com uma corda Belíssima ali, depois De tempo perdido Onde o dado volta né, E toca só no violãozinho A, a, a introdução Então... Tem, tem uma série de características que leva esse disco a ser um clássico. Agora, na linha do que o Felipe gosta de dizer, se fosse um duplo, provavelmente a gente não lembraria tanto desse dia. <risos> <risos>
2: algum duplo, ele poderia ser o melhor álbum duplo de rock brasileiro de todos os tempos, <risos> porque se realmente a banda colocasse ali o que o estava que sendo pretendido, né, é, faixas como pegar umas coisas do passado ali, que depois entraram no, no, no terceiro disco, né, eu acho que podia ser um disco muito bacana, não sei, eu, ele tá do jeito que tá, é difícil ficar imaginando ele duplo, né, até porque já é um disco de longa duração para o rock brasileiro da época, né, já é um disco com quase 50 minutos, é legal ver que existem jovens de 14, 15 anos que adoram esse disco, então ele já ultrapassou aí várias gerações. E eu acho que essas brigas aí que têm acontecido, como a briga da, da, do resto da banda com o filho do Renato, a briga do, do Paulo Ricardo com os outros integrantes do RPM, essas brigas que estão acontecendo aí com essas bandas mostram para mim uma grande imaturidade, é, tanto artística quanto jurídica, de algumas pessoas, de alguns profissionais, e só nos prejudica, né, cara? Esses discos podiam estar aí sendo relançados, né? Lá fora, qualquer banda mequetrefe tem boxes comemorativos e não sei o quê, e turnês de retorno, e fatura uma nota preta com, 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 com essa, essa onda revival, né? Ou gravam com orquestra, milhões de alternativas aí, até holográficas, como a gente já discutiu um dia. E aqui no Brasil a gente tem essa modorra, é, sei lá, uma modorra completa com, com relação a esse, bandas que estão completando 40, 50 anos, discos que estão completando 40, 50 anos, e que absolutamente são ignorados. É, e isso é muito ruim para nós como, como, como sociedade, como cultura, como preservação de, de coisas de qualidade. Né? Enfim, é isso aí.
1: Bom, só para finalizar aqui então o que eu tinha para falar sobre o 2: o famoso álbum duplo teria o nome de Mitologia e Intuição. Eles tinham uhum. até escolhido o nome. E além da questão econômica do preço do, do, de um disco duplo, o que leva até o rock nacional a ter poucos discos duplos, né? são pouquíssimos. pouquíssimos. De cabeça agora estou lembrando só do Camisa de Vênus que lançou o Duplo Sentido. Mas além do sim, problema sim. econômico que o disco duplo teria um preço duplo e mais caro para gravar, muita coisa do 2 foi feita às vésperas do lançamento, eles compuseram as músicas em estúdio. Não, eles não tinham um material que, que combinasse, que conversasse com o restante do disco para completar um álbum duplo. Teve esse problema também. A gravadora não estava muito afim e aí também eles ficaram meio em dúvida por conta disso. Mas ele tinha até nome, né? Se chamaria Mitologia e Intuição. O 2, além das músicas que a gente já citou, a gente tem que lembrar, é de Daniel na Cova dos Leões. E Índios, né? Que é uma das músicas mais famosas da Legião. Que também tá nesse disco que fecha o A do B, que tem ainda uma música extra na fita cassete. Também a fita cassete 2 tem uma faixa extra que é Química. Química. Que curiosamente eles, eles lançariam de novo em 87 no disco seguinte. Que país é esse? É uma gravação diferente <risos> de Química, que aparece só na fita cassete. Eu nunca tive ah, essa 60K7, que eu acho
2: que eu não conheço essa versão de Química.
1: Mas tem no YouTube, se você colocar Química, procurar Química lá versão do 2, você consegue escutar no YouTube, é uma, é uma, é uma gravação diferente.
2: Legal, vou atrás. Legal. Vou atrás.
1: Né? <risos> Dos cinco que a gente escolheu, quatro foram lançados em 1986. 86, Olha que sensa... é. Olha que ano sensacional, cara.
2: É verdade. Só o um passo é do
1: Luiz que não é de 86. <risos> que ano ah, sim, foi esse? Mano. A gente, o selvagem também é de 86,
2: né? E olha, para as pessoas que são meio místicas, aí 86 foi o ano de passagem do cometa Halley. Talvez signifique alguma oh, coisa. Oh, olha aí, olha aí. <risos> Significa que vamos ter que esperar até a próxima passagem do Halley para ser outro ano de rock nacional. <risos> é, é verdade. Eu, eu, não, eu não sei se vamos ver isso, não, meus amigos. <risos> Tô vendo que foi o ano também que o ônibus espacial Challenger. Olha, tem muita coisa em Chernobyl Challenger.
1: É, os aços estavam realmente agitados esse ano.
2: Argentina campeã do mundo, né? um ano complicado, hein? Complicado. Um ano
1: complicado, cara. Cheio de notícias ruins. E outra banda hum. que a gente não colocou na top 5, mas que merece ser citada, é o RPM. Né? Sem dúvida. O RPM é uma das bandas que, que mais fez sucesso nos anos 80, foi o campeão de venda nos anos 80, com os dois discos. Ele tem um disco de estúdio e depois um disco ao vivo que é praticamente igual. Uhum. Com, com algumas faixas extras, fez muito <risos> sucesso, mas que depois se perde, né? Acaba praticamente, lança mais um disco que não acontece e depois está aí brigando até hoje, até pelo nome. E tá outra brigando. banda que eu acho que a gente pode falar é Os Engenheiros, né? Os engenheiros. Com também lançaram um excelente disco, poderia estar nesse top 5, que é a Revolta dos Andes.
2: Exato. Quais são os outros discos que foram mencionados também, Felipe, na lista, aí só para a gente mencionar? Tem umas coisas, assim, não que a gente vá precisar comentar um por um, mas é só para mencionar. Os que quase chegaram lá, né, na nossa lista
1: É, Camisa de Vênus Batalhões Estranhos
2: Ah, que discão, isso é muito bom
1: E o, o Bora Bora, que também é do Paralamas Que aí a gente acabou optando por deixar só uma, Um disco de cada banda
0: uhum. Por
1: isso ele também não entraria
0: Então valeu, gente, grande abraço Foi ótimo gravar com vocês de novo Abraço para todo mundo que tá nos ouvindo também Um
2: abraço e um bom dia a um todos Abraço, até Tudo a bom. próxima, valeu Mas quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas
0: tenho muito tempo